0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce euh, nouvel épisode, le deuxième épisode de, de l'année 2024 de The Kokuno Podcast. Je suis Julie, pour euh, les personnes qui débarquent, et euh, je suis coach en développement personnel, coach de vie, J'ai un peu ça comme vous voulez, mais officiellement, l'URSA, c'est coach de vie, voilà. Euh, c'est vrai que je suis plus centrée sur le, le développement perso et toutes les facettes euh, de nos vies. Donc on va plonger, plein dans on est en de ça va bien se passer, on va... <rire> Je me saoule. Oui, 18h, hein, j'arrive en fin de journée, ça commence à tirer. Euh, on va plonger aujourd'hui dans un sujet qui, pour moi, est de plus en plus pertinent vu la société dans laquelle nous vivons et vu voilà, les modes de vie des uns des autres depuis notamment le Covid, c'est le télétravail. Et plus précisément, le travail à la maison. Donc, c'est-à-dire que vous soyez freelance, entrepreneur comme moi par exemple, en télétravail parce qu'on ben, voilà, vous a mis des jours de télétravail parce que, pour x y raison. Mais voilà, en tout cas, avec la montée en puissance du télétravail à distance, voilà, en étant à la maison du travail à distance, donc du télétravail, comment est-ce que les femmes, elles peuvent trouver un équilibre entre la productivité et, et leur bien-être C'est ce que je voulais explorer aujourd'hui avec vous, pour vous apprendre et voilà, vous guider un petit peu à gérer efficacement euh, votre espace de travail à domicile, tout en prenant soin de votre santé mentale et physique. Donc installez-vous bien, ça va être un épisode un peu plus long, même si je parle vite, certes. Euh, que d'habitude. Donc prenez une petite boisson, un petit truc à, à manger, un fruit ou je sais pas quoi. Mettez-vous billing et c'est parti. <rire> Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, La meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc déjà, on va parler un petit peu des défis du télétravail pour les femmes en particulier. En fait, le télétravail, ça offre, on ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher, une une flexibilité et une autonomie euh, qui est quand même plutôt sympa. Mais à côté de ça comme dans tous les aspects de nos vies il y a toujours du, 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 du bien et du moins bien ça représente aussi des défis qui sont particuliers surtout pour nous les femmes donc on va aborder les questions d'équilibre travail-vie perso la gestion des distractions sein parce domicile voilà pourquoi je précise que c'est surtout pour nous les femmes que c'est un peu plus compliqué de faire du télétravail parce que très honnêtement on va pas se, euh, voilà, il faut éviter il faut, il faut, il faut, il faut de se mettre euh, des œillères encore aujourd'hui, malheureusement, en 2024, c'est un fait, euh, c'est encore les femmes qui ont la charge mentale de euh, la gestion de tout ce qui touche à, euh, au domaine domestique, donc, c'est-à-dire les enfants, euh, le, tout ce qui est lié à la maison, donc euh, les tâches ménagères, l'administratif, etc., etc. Ça, c'est encore nous qui gérons ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est le... pour qui ce n'est pas le cas <rire> fait votre vie, vraiment, kiffez votre vie. Ce <rire> n'est malheureusement pas le cas pour toutes ni pour la moyenne. Euh, donc c'est vrai que voilà, travailler à la maison, il y a quand même des distractions domestiques, on voit le linge qui est là, on se dit, allez, il y a moyen, je vais le plier, je vais le ranger. Quoi. Bon. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça C'est ce qu'on va voir aussi là. Et puis la séparation, c'est des espaces de vie et des espaces de travail, ou de l'espace de travail quand on, on, voilà, quand on a plus petit, euh, c'est ce qu'on va voir aussi. Et comment est-ce qu'on peut créer des frontières saines, en fait, tout simplement tout en restant productive et engagée dans notre travail, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord dans cette première partie qui est un peu plus longue que le reste du, de l'épisode, parce que je vais vraiment bien détailler pour que vous ayez vraiment les, euh, les ressources pour après tout mettre en place. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des notes, euh, que ce soit euh, de manière élect- électronique ou euh, la bonne vieille méthode de stylo. Euh, euh, mais prenez des notes parce que du coup, bon, voilà. enfin, si vous êtes comme moi euh, clairement vous n'allez pas tout retenir donc c'est déjà la création d'un espace de travail efficace donc un espace de travail qui est bien organisé c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour être productif de façon optimale ok, donc <coughs> on va discuter de la manière de créer un bureau à domicile qui favorise en fait notre concentration euh, notre créativité tout en étant confort et ergonomique okay on pense aussi à sa santé donc je vais peut-être me permettre euh, d'évoquer voilà, mes choix en tout cas en matière de mobilier, des astuces déco, etc. etc. Et vous allez découvrir aussi comment transformer votre espace de travail en un, un havre, si je, peux, si je puis dire, de productivité. Donc déjà, on va commencer par le choix du mobilier. Okay euh, la première étape pour moi, c'est de créer un bureau euh, bah pour créer hein, du coup un bureau à domicile. C'est vraiment de choisir le bon mobilier. Okay tout le monde... Euh, ne sera pas avec la même chose, mais globalement, euh, optez quand même pour un bureau de taille adéquate. Évidemment, vous allez faire en fonction de la taille de votre pièce. Okay si pour être tout serré, ce n'est même pas la peine. Prenez peut-être quelque chose de plus petit. Mais voilà, en fonction de l'espace que vous avez, prenez quand même un, un bureau voilà, de, de la bonne taille, ni trop grand ni trop petit, qui va offrir suffisamment d'espace pour euh, vos équipements, euh, vos documents, etc. Un bureau avec des rangements. Intégrer idéalement, ça peut être un excellent choix parce que euh, ça va vous permettre de garder votre espace organisé. Okay <cười> Concernant euh, l'assise, essayez si vous pouvez d'investir dans un modèle ergonomique. Donc c'est un peu plus cher, on va se le cacher. Euh, mais comme c'est super important, euh, c'est pas quelque chose que vous allez changer toutes les semaines ou tous les mois, ou voilà, même tous les ans. Euh, une bonne chaise de bureau, normalement, euh, elle est ergonomique parce qu'elle soutient votre dos et favorise du coup une bonne posture. Elle est confortable, quand même, et euh, surtout si vous passez de longues heures dessus. Bon, euh, c'est quelque chose vraiment qui, euh, qui est de qualité et qui va vous durer quand même plusieurs années. Après, euh, donc ça c'est vraiment très personnel, donc c'est en fonction de vous. Ce qui se fait beaucoup, surtout dans, en entreprise, donc bon bah du coup là pour le coup vous avez quelque chose pour vous pouvez faire chez vous. Euh, maintenant c'est les ballons. Ok, vous savez les ballons. Euh, Genre, quand on est en, en enceinte et qu'on doit faire la préparation à et l'accouchement, etc. on sait on a les, genre, les les gros ballons. Il euh, y a différentes tailles, mais globalement, ils sont assez gros. Euh, sur lesquels on s'assoit, voilà, pour faire bouger le bassin, etc. Et des bébés à descendre, etc. Bon, bah, ça, c'est vachement bien, parce que justement, ça nous permet d'être en mouvement. Okay et comme le dit notre cher ami euh, Greg de, euh, du compte euh, Major Mouvement, euh, la seule mauvaise posture, c'est celle où vous ne bougez pas. Donc... Avec l'avantage avec le ballon, c'est que vous êtes toujours en mouvement. Donc ça vous évite d'avoir mal à la nuque, d'avoir mal au dos, etc. etc. Moi pour le coup, c'est vraiment un truc qui est bien pour moi, parce que bah, j'ai des problèmes de dos, je suis pas censé rester immobile trop longtemps, et bah, voilà, j'ai pas mal de contraintes, mais voilà, ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que du coup, mon bassin bouge, ma colonne bouge, et ça c'est vraiment bien. Ensuite, l'ergonomie. L'ergonomie, c'est quelque chose qui est hyper important pour éviter la fatigue et les douleurs. Okay. Donc déjà, assurez-vous que votre, euh, votre enfant, je ne sais pas pourquoi j'avais parlé d'enfant, ça n'a aucun rapport, ça va bien se passer, que votre écran pardon, d'ordinateur soit à la hauteur de vos yeux. Ça paraît évident, hein, mais je peux vous assurer que si vous regardez les trois quarts des gens, quand euh, ils bossent, les trois quarts des gens n'ont pas de bureau et de façon, voilà, disposé de façon ergonomique. Donc, globalement, quand vous êtes sur des grands écrans euh, type euh, iMac, euh, euh, je sais pas comment, voilà, les autres marques je connais moins bien mais ouais, des grands écrans avec UC etc bon globalement là ça va encore mais souvent quand on est sur un, un ordinateur portable, ce qui est par exemple mon cas, on aurait tendance à le poser directement sur le bureau tel que et euh, du coup le problème c'est que comme c'est pas à la hauteur de nos yeux on a le réflexe de pencher la tête vers le bas ce qui peut du coup nous créer des douleurs au cou et notamment à la nuque euh, donc n'hésitez pas à utiliser un petit support pour ordinateur portable, il y en a des vraiment pas chers, euh, je donnerai pas le nom de site ou de, voilà, vous avez capté, vous cherchez, googlez votre ami, mais euh, voilà, il y en a vraiment des pas chers pour 10-15 balles, soit les 20 à hein, tout péter, vous en avez. Donc ça c'est vraiment bien, et en plus souvent, du coup, ça vous fait une petite case en dessous pour ranger euh, des classeurs, euh, des cahiers, etc. Donc euh, voilà, ça reste pratique. Et ça vous crée un nouvel espace de rangement. Euh, votre clavier et votre souris, Idem, ils doivent être aussi à la hauteur où vos bras peuvent se reposer confortablement sur le bureau. Okay D'ailleurs, ils font maintenant des, nouveaux, euh, des, nou- des nouvelles souris, j'ai vu ça, maintenant, ça maintenant, peut-être faire un moment, mais moi comme je n'en ai pas, du coup je ne suis pas trop à la, la ramasse à ce niveau-là, euh, qui sont du coup, vraiment prévues pour euh, bah, les, voilà, les personnes qui travaillent vraiment sur l'ordinateur, donc qui restent longtemps assises et euh, à, à manier du coup, le, la, la souris pour éviter les soucis de canal carpien, etc., Okay, donc ils sont faits d'une certaine manière où on n'a pas la main complètement retournée. Elle est vraiment mise sur le côté et on pianote comme ça, en fait. Donc c'est vachement bien. Euh, dernière chose sur l'ergonomie que je voulais vous dire. Euh, oui. Essayez d'envisager aussi un repose-pied si jamais vos pieds ne touchent pas le sol. Je vous prends un petit exemple que vous connaissez sûrement. Ça va peut-être vous parler, je pense. Euh, si vous êtes maman, re- observez vos enfants quand ils sont sur des chaises où, ils ne touchent pas, où leurs pieds ne touchent pas le sol. Là, vous avez l'image, normalement. <rire> C'est le bordel. C'est-à-dire qu'ils ils tournent, ils virent, ils tr- et ça trifouille, et ça machin, et ils n'arrivent pas à tenir en place, parce qu'en bah, en fait, ils ne sont pas à l'aise. Alors que quand ils ont ne serait-ce qu'un barreau sur la chaise pour mettre leurs pieds, ou encore mieux, les chaises... Euh, bah, parce que moi, je sais que je n'ai jamais vu ça, mais, euh, parce que je n'avais pas de, ch- de chaises hautes, mais ils font des chaises hautes. Généralement, ils sont en bois, ces chaises-là, donc ils sont un peu plus qualis. Euh, ou, en fait, la chaise c'est une chaise haute pour bébé classique, et ensuite, elle est évolutive. Et donc là, c'est vachement bien, parce qu'elle se transforme en chaise pour enfant classique, mais il y a le repose pour les pieds, le repose-pied. Et ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, bah, forcément, on touche le on touche sol, entre guillemets. Et donc là, c'est exactement la même chose pour vous. Vraiment, avoir un repose-pied si vos pieds ne touchent pas le sol. Si, c'est, voilà, si vos pieds touchent le sol, il n'y a pas de souci. Sinon, pareil, essayez de trouver ça, il y a moyen de chiner ça, même dans les brocantes, les machins comme ça. Il y a toujours des, ce, ce, ce genre de truc euh, voilà, qu'il qui, y a moyen de trouver, il n'y a pas forcément besoin de le prendre neuf. quoi y a pas, voilà. Ensuite, nouveau point, c'est la lumière et les couleurs. Ça, souvent, on n'y pense pas. On pense toujours au bureau, à la chaise. Globalement, tout ce qui est matériel, on y pense. Par contre, ça, on n'y pense pas. Sauf qu'un bon éclairage, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour réduire la fatigue oculaire. Donc, idéalement, essayez de placer votre bureau euh, près d'une source de lumière naturelle, donc le plus près du soleil, en façon de parler, possible. Donc, euh, en gros près d'une fenêtre ou d'un velux, selon voilà, comment votre, votre coin bureau est, est fait. Euh, ajoutez également un éclairage de bureau pour les jours bah, voilà, où il fait un peu plus sombre, comme en ce moment. Hein, on n'a quand même pas un éclairage de, 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 au top, en hiver, ou même si vous travaillez tard le soir. Bon Là, il faut avoir un éclairage de bureau. Pareil, renseignez-vous dans tous les magasins qui sont type Conforama... Euh, c'est Conforma, Castorama, je sais plus, bref. Non, c'est Castorama, je crois. Euh, le Roi Merlin, Monsieur Bricolage, etc. Euh, renseignez-vous auprès du personnel qui, euh, voilà, qui se trouve dans ce rayon-là, euh, au niveau des différents types de, d'ampoules. Parce que ça, c'est pareil. Différents types de lumière chaudes, froide, etc. Dites-lui, voilà, c'est pour mon bureau, j'ai besoin euh, de bien voir, mais de ne pas trop me fatiguer visuellement non plus, enfin, sur plan oculaire. Donc, euh, qu'est-ce que je peux prendre La personne, normalement, si elle est professionnelle, elle est, euh, elle est douée, va assez facilement vous, pouvoir vous orienter. Donc ça, c'est très important. Et enfin, pour revenir aux couleurs, euh, choisissez des teintes qui favorisent la concentration et le calme. Okay vous ne mettez pas du rouge. Hein vous ne mettez pas du, du orange, des trucs dégueulasses. Okay c'est même un pas une question de goût, là. c'est une question de... c'est violent, ça fait mal. Il ne <rire> faut pas faire des choses comme ça. Nous, on veut de la douceur. Okay ça peut être du bleu, euh, du bleu clair, du vert, euh, des teintes très euh, nude, comme ils disent maintenant. Euh, c'est à dire du, euh, du beige, du crème, etc. Ok, parce que euh, ça favorise du coup la concentration et le calme. Ok, on évite les couleurs trop vives qui peuvent être plutôt distrayantes, voire euh, agressives. Okay. Et ça a même tendance à énerver. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne met pas ce genre de couleurs dans une chambre, par exemple, puisque c'est la pièce où on est censé aller dormir. Ensuite, petit point décoration et personnalisation. Votre bureau, je le rappelle, ça doit aussi être un espace où vous vous sentez bien. Il ne faut pas que ce soit une torture pour vous d'aller travailler dans votre bureau. Enfin déjà, si vous n'aimez pas votre travail, ce que je ne souhaite pas, c'est pas toujours évident, mais si en plus, vous n'aimez pas le lieu dans lequel vous travaillez, bon, voilà, c'est <rire> c'est fini pour vous. Vous prenez une corde directement. C'est une blague, il hein, ne faut pas faire ça. Euh, ajoutez des éléments personnels, comme des photos, par exemple, je sais pas, vos enfants, euh, euh, le dernier endroit où vous avez été en vacances, enfin bref, ce que vous voulez. Des choses qui, voilà qui vous inspirent, qui vous rendent heureuse. Okay, ça peut être ça, ça peut être des plantes, des œuvres d'arbres, ce que vous voulez. Alors, attention, on dose, hein. c'est pas en nommé partout. Okay, mais voilà, des choses qui vous inspirent, qui vous rendent heureuse. Les plantes, ça peut non seulement embellir euh, l'espace, évidemment, ça apporte euh, voilà, une petite touche de naturel, de tout ça. Et en plus de ça, ça améliore la qualité de l'air, quand vous les prenez euh, alors, des, des, des vraies plantes, quoi, pas des, des plantes artificielles. Renseignez-vous si vous allez dans les magasins de jardinerie, etc. Il y a des plantes qui sont spécialisées, entre guillemets, qu'on sévertue là. Euh, on appelle ça des plantes dépolluantes. Okay Donc, vraiment, ils sont là pour euh, améliorer en fait, la qualité de l'air. Euh, ensuite, voilà, gardez toujours un espace de travail dégagé. Évitez d'être, d'être dans un espace encombré. Déjà, de manière générale, c'est très mauvais. Mais là, euh, d'autant plus, puisque vous êtes censé être focus sur vos tâches, okay sur vos objectifs, sur votre boulot. Donc, si vous êtes dans un endroit encombré, votre cerveau va être encombré. En fait, c'est, voilà, c'est logique. OK euh, Voilà. Et ensuite, on va parler ici organisation. Une bonne organisation, c'est la clé pour un espace de travail efficace. Donc, utilisez des organisateurs de bureaux. OK Vous avez genre les petits, euh, petits trucs pour les stylos, pour euh, les post-it. Enfin, je ne pas dire post-it parce que c'est une marque, mais les notes adhésives. Euh, et voilà. Euh, les trombone parce enfin, ce que vous voulez, les punaises, bref, tout, ce que, tout, voilà, tout votre matériel si vous en avez besoin. Essayez d'avoir des organisateurs, c'est clair, vous n'êtes pas là à farfouiller pendant 15 ans pour trouver le trombone que vous avez besoin, parce qu'il est mélangé avec les punaises, avec les machins, les trucs. Il y a une boîte à trombone il y a un bo- une boîte à machin une boîte à trucs. C'est carré, c'est net, c'est précis quoi. Ouais, vous sentez là ma, ma fascination pour l'ordre et la rigueur, parce que c'est un fait. Mais je me soigne. hein. Mais non, non, vraiment, là, pour le boulot, euh, le but, c'est d'aller à l'essentiel directement. Le boulot, le boulot, le boulot. On n'est pas là pour perdre du temps à chercher le petit trombone, la petite punaise, le machin. Donc, organisateur de bureau, ça, c'est top. Sinon, vous allez avoir aussi les étagères, ok Les étagères, les porte revues ils appellent ça des porte revues Typiquement, au moins, pour euh, le bureau de ma fille, ma grande, qui est au collège, Euh, quand elle est rentrée en 6ème, je voulais que ce soit carré. C'est-à-dire, ma préoccupation, c'était vraiment. Euh, qu'elle se concentre sur son travail et pas sur l'organisation. Bon, je vous reprends, j'ai été interrompue euh, En clair, voilà, les étagères avec des euh, porte-revues, par exemple, c'est très très pratique pour ranger euh, tout ce qui est porte-revues, enfin porte-revues, euh, les trieurs, voilà, ce genre de choses, euh, les dossiers, etc. Sinon, étagères avec la soeur, c'est très bien aussi. Euh, considérez aussi l'utilisation de paniers ou de boîtes pour en, euh, organiser par exemple tout ce qui est câbles, les petits objets comme ça que vous ne pouvez pas ranger forcément directement comme ça dans un tiroir par exemple là ça peut être pas mal euh, D'ailleurs pour vos câbles je vous conseille de mettre des, petites, euh, des petits scotch de couleurs par exemple pour vous repérer bon, voilà. Moi c'est ce que je fais, je trouve ça vachement pratique euh, Un tableau blanc si vous êtes plus euh, voilà, euh, à écrire et tout ça, moi je sais que je n'ai pas ça parce que je note tout euh, sur le téléphone ou l'ordinateur mais ça peut être pas mal si vous avez besoin de prendre des notes, d'avoir un tableau d'affichage, voilà, ça peut être vachement bien. Pour mettre vos rappels, vos objectifs, etc. Si vous le pouvez, évidemment si votre espace de travail le permet, ce qui n'est pas mon cas par exemple, mais bon, voilà. Donc maintenant si euh, votre espace le permet, n'hésitez pas à créer des zones distinctes pour les différentes activités. Par exemple un coin euh, pour passer vos appels vidéo, voilà, euh, vos zooms, euh, voilà, vos réunions, etc. Euh, un autre pour la rédaction, par exemple, ou la lecture. Euh, un autre, euh, si vous êtes comme moi et que vous devez tourner des vidéos ou que ce soit, ça peut être là aussi. Euh, bon, moi, je sais que j'ai, j'ai pas d'espace pour ça. Hein. J'ai, j'ai, j'ai un gros bureau et basta. Parce que j'ai n'ai pas l'espace nécessaire pour ça. Mais euh, je pense que si euh, j'avais une pièce entière euh, pour faire mon bureau, euh, oui, clairement, je ferais ce coin-là. Parce que ça évite de tout ranger à chaque fois et de tout ressortir, en fait. Et ça, c'est vachement pratique. Et puis, ça permet voilà, de séparer mentalement déjà les différentes tâches aussi et de rester organisé. Ensuite, euh, on va parler de la réduction du bruit. Dans un environnement de télétravail, c'est compliqué, mais il faut vraiment minimiser les distractions sonores. C'est vraiment important. Euh, parce que vous n'avez pas le temps en fait, de perdre du temps, tout simplement. Euh, vous avez des deadlines, j'imagine, vous avez voilà, des objectifs, etc. Donc, il faut rester focus. Donc, si vous vivez dans un espace bruyant, par exemple, voilà, un, un peu comme moi dans un, un, un appartement, donc on n'est pas tout seul, on a évidemment nos voisins, et ça, on ne peut rien y faire. Donc essayez, voilà, euh, surtout quand c'est pas chez vous, vous n'êtes pas propriétaire, c'est pas évident de, de, de faire ça, mais vous pouvez voilà, essayer de mettre de, bah, des rideaux épais par exemple, pour camoufler du bruit extérieur si vous n'avez pas un triple vitrage, par exemple, pardon. Euh, vous pouvez mettre des panneaux acoustiques, vous pouvez, et moi c'est ce que je fais d'ailleurs, euh, pour rester concentré, euh, c'est de, tout simplement des écouteurs euh, ou des casques, moi j'ai un casque plutôt, à réduction de bruit. Voilà, Comme ça je reste concentré sur ce que je fais et euh, j'entends pas l'extérieur en fait, voilà, tout simplement. Euh, ensuite, je voulais vous voir avec vous dans cette, pour cette, la fin de cette partie-là. Euh, le confort et la, le fait de faire des, de des pauses. Donc vraiment, oubliez vraiment pas de faire des pauses. C'est hyper important. En fait, on, on a tendance à, à pas se rendre compte même de l'importance qu'on les pose dans notre journée de travail. C'est pas seulement euh, comme ça, je bois un café. Non, c'est vraiment. Aménagez-vous un petit espace où vous pouvez vous détendre. Euh, vous étirez, pratiquez, je sais pas, une méditation si vous avez envie, euh, deux, trois trucs de yoga, euh, posture, voilà, c'est mon posture, posture de yoga, etc. Mais, euh, même me dit, ça peut être les un livre ou couler. Bref, vraiment, faire une vraie pause, vous changer les idées. Euh, même si ça dure pas des heures, hein, d'ailleurs c'est une pause, c'est pas censé durer 15 ans. Hein. Euh, sinon, ça s'appelle un jour de repos. Euh, <rire> donc, ça peut être aussi simple qu'un tapis de yoga ou un fauteuil confortable à côté de votre bureau. Ok, si vous pouvez pas euh, trop bouger, quoi. Donc voilà, euh, pour terminer cette partie-là, vraiment voilà, je pense qu'en suivant ces conseils-là, vous pouvez vraiment vous créer un espace de bureau à votre domicile qui non seulement va augmenter votre productivité, parce que ça c'est quand même vachement intéressant, et qui contribue également à votre bien-être global. Ensuite, dans cette moi bon, je la troisième partie, mais bon bref, dans cette partie-là, on va voir la... tout ce qui est lié à la gestion du temps et de la productivité. Euh, le télétravail, ça nécessite une gestion du temps efficace. Là où ça va être compliqué, ça va être de, d'être capable de dire « bon là je suis au boulot, là je suis à la maison. » Sachant qu'on est quand même à la maison pour tout, en fait, ok Donc je voulais voir avec vous comment est-ce qu'on peut structurer, voilà c'est ça que je cherchais comme mot, euh, votre journée, définir ses priorités, éviter la procrastination autant que possible. Euh, d'ailleurs j'en ai fait un post sur les réseaux sociaux euh, la semaine dernière. Donc apprenez aussi euh, à utiliser des outils, euh, des applications, d'ailleurs ça je vais vous en reparler après par la suite, mais c'est ce qu'on va voir là en tout cas, et euh, découvrez aussi comment des pauses planifiées peuvent en réalité augmenter votre productivité. Donc on va commencer par le fait de structurer une journée. Pour une journée de télétravail productive, commencez déjà par ut- établir une routine claire. Si on ne se lance pas comme ça dans le boulot euh, à l'arrache, euh, en mode euh, on verra bien comment ça va se passer quoi. On définit des heures de début, des heures de fin de travail. Ok On essaye de les respecter autant que possible. c'est aide à séparer le temps de travail du temps personnel et à maintenir un équilibre. Ok Donc là, moi, par exemple, ce que je fais typiquement pour moi, je vous donne euh, voilà, mon exemple à moi. Après, euh, essayez de trouver la vôtre si celle-ci ne, ne vous convient pas. Il n'y a pas de souci. Euh, essayez de prendre en fait quelques minutes chaque matin pour planifier votre journée. En fait, en clair, moi, je le faisais, ça, ça cette partie-là, par exemple, de, voilà, de la planification de la structuration, euh, je le faisais avant le soir. Sauf que des fois, entre le soir et le matin, il y a des imprévus qui se passent, du type euh, l'enfant qui tombe malade, par exemple, hein, au hasard, euh, un rendez-vous qui finalement est annulé, etc., etc. Donc, je me suis dit, au lieu de me prendre la tête à chaque fois le matin, me dire ⁇ Ah, maman, ben, c'est tout ça, ça peut se faire comme je veux, et tout, nanana nan. ⁇ bon, je le fais le matin. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Je prends le truc directement là où on en est. Donc, vous prenez quelques minutes chaque matin pour planifier votre journée. Vous écrivez, par exemple, la liste des tâches euh, voilà, que vous avez à faire avec les objectifs spécifiques qui vont avec et réalistes. Okay Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est qu'un objectif smart. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes épisodes de podcast. Donc, euh, si vous ne voyez pas de quoi, de quoi ça s'agit, euh, retournez écouter les épisodes parce qu'on en a déjà parlé. Mais voilà, essayez de Planifier votre liste de tâches avec des objectifs SMART, c'est hyper important. Euh, ça va vraiment vous donner une vision claire de ce que vous devez accomplir dans la journée et ça vous aide à rester concentré. Parce que voilà, vous passez d'une étape à l'autre, tac, 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 vous enchaînez en fait. Il n'y a pas de ah oui, ma mince, qu'est-ce que je devais faire, je sais plus. Ah, oui, c'est noté. En fait, il y a juste à suivre. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Et ça, c'est vachement bien. On réfléchit déjà bien assez pour euh, tout un tas de choses. Là, au moins, il n'y a pas besoin de le faire. Et le deuxième point, ça va être euh, de définir v- vos priorités. Donc, euh, dans la liste des tâches que vous avez faites, identifier les tâches les plus importantes et les plus urgentes à traiter. Okay euh, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la méthode Eisenhower. Eisenhower, Eisenhower, je ne sais même pas comment on dit, c'est pas français, c'est totalement, je ne sais pas. Euh, en fait, ça, c'est une méthode qui est vraiment, Enfin, moi j'adore, euh, pour classer vos tâches par catégorie. Donc, il y a la première. Ça, notez-le, hein. ça, ce que je vais vous dire, notez-le, parce que vous n'allez pas vous rappeler, à mon avis, c'est quand même bien particulier. Donc, les catégorie, c'est Urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, ni urgent ni important. Ok Et donc, ça, vraiment, ça nous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et ça, en fait, en vrai, vous pouvez le mettre sur n'importe quel domaine de votre vie. Moi, là, je parle pour le boulot, mais ça peut être pour le. Par exemple, si vous êtes du sport, bon, bah, vous avez plusieurs objectifs dans la grosse catégorie sport. Bon, vous pouvez utiliser cette méthode, c'est vachement bien. Euh, sur plein de trucs, en fait, sur vos objectifs. Par exemple, vous voulez faire un, vous organisez votre propre mariage ou celui de d'amis ou de famille. Bref, vous vous occupez du mariage. Bon bah, ça vous fait ça et ça vous fait gagner énormément de temps. Ok. Ensuite, comment faire pour éviter la procrastination euh, Je vais revenir rapidement là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres post- podcasts, pardon, et euh, également du coup dans euh, les, le, sur en post, pardon, sur Instagram. Je commence à fatiguer je vais vous parler de deux techniques, enfin deux techniques, une technique qui s'appelle Pomodoro, je vous en ai déjà peut-être parlé d'ailleurs dans un épisode, en clair c'est le fait de travailler pendant 25 minutes, ensuite vous faites une pause de 5 minutes. Donc je sais pas, vous lisez de quelques pages de votre livre, euh, vous faites 2-3 postures yoga, vous faites une méditation, tac, 5 minutes. 25, 5. Travailler pendant 25 minutes, une pause de 5 minutes. Et en fait ça crée un sentiment d'urgence, et ça aide à maintenir la concentration. Parce que le problème, c'est à travailler pendant plusieurs heures d'affilée, on aurait tendance, peut-être pas tout le monde, hein, il y en a qui sont super forts pour rester concentré très longtemps, mais globalement, l'être humain, il a beaucoup de mal à rester concentré longtemps. Donc là, cette méthode-là, Pomodoro, ça s'appelle, ça permet de travailler pendant 25 minutes, et donc de rester focus pendant 25 minutes, et d'avoir une pause de 5 minutes, pour euh, redescendre et recharger. Ensuite, je vous conseille aussi de diviser les grandes tâches. Quand vous avez des grandes tâches, vraiment qui peuvent paraître euh, vraiment compliquées, écrasantes, etc., vous la coupez en petites étapes, ça sera beaucoup plus gérable. Et vous passez d'une petite étape à une petite étape. Et au final, la grande tâche, elle sera faite. Mais visuellement, psychologiquement, c'est vachement plus agréable de se dire on a plusieurs petites tâches à faire qu'une grosse tâche énorme. Ça rend le travail beaucoup moins intimidant et beaucoup plus réalisable en fait. Ensuite, je vais vous parler rapidement euh, des outils, des applications que moi j'utilise ou qui existent de manière générale, du moins celles que je connais, que j'ai déjà testées. Euh, pour, du coup, euh, voilà, vous aider à rester organisé et productive. Euh, donc tout ce qui va être un peu gestionnaire de tâches, on va voir les applications comme Trello, si vous connaissez, euh, Asana qui est un équivalent aussi, euh, Todoist aussi. C'est des applications voilà, qui vous permettent de créer des listes de tâches, en fait, tout simplement, et de définir des échéances. Et ensuite de suivre votre progression. Sinon, bon bah, vous connaissez mon, mon amour euh, pour le logiciel et l'application euh, Notion. Évidemment, moi j'ai toute ma vie là-dessus, hein, donc pas compliqué, quelqu'un demain pirate, il va sur nos chaînes, il connaît toute ma vie. Voilà, <rire> c'est pas compliqué. Le pro, le perso, tout. La cuisine, les recettes que je fais aux enfants, ben, tout, tout, Mais au bon, moins, c'est dans un seul truc et j'ai pas besoin de passer d'un truc à un autre tout le temps. Et sinon, j'ai mon, ma fonction en rappel sur mon téléphone, tout simplement, où je fais effectivement euh, ma liste de tâches, en fait. Ensuite, on va voir les calendriers numériques. Donc, soit vous avez le bon vieux calendrier à l'ancienne. Euh, votre calepin là, et vous notez tout ça dedans, ce que j'ai fait pendant des années d'ailleurs, avec la marque euh, Comment ça s'appelait Ma petite organisation, ok, qui a été créée par Sixtine, qui est, qui, qui est super, euh, qui d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux c'est comme ça que je l'ai connu de mémoire et euh, si vous êtes plutôt format papier, je vous conseille ça, vraiment moi c'est le, le must que j'ai trouvé parce qu'en fait justement l'avantage c'est que ça centralise tout, le pro et le perso, et donc quand on est comme moi par exemple à travailler à la maison et eh bien ça nous évite d'avoir un truc pour le perso, un truc pour le boulot, un truc pour les loisirs, le machin, non. Moi j'ai tout dedans, j'étais tranquille, il y a même les tâches ménagères, il y a tout. Vraiment, il l'obté bien. Après, <coughs> avec le temps, je vous avoue que j'ai fini par délaisser parce que bah, déjà, il faut, faut pouvoir sortir des sous pour le payer, même s'il si est super, euh, donc il vaut largement son prix, hein. c'est pas le, voilà, je ne critique absolument pas le, le, le coût de, de cet outil qui est formidable. Et puis en plus c'est une petite, une petite entreprise, donc ce qui, est, ce qui est tout à fait normal, petite, pro, petite productrice, petite euh, créatrice, pardon. Donc c'est en fait il, il n'est pas cher, il n'est pas dans mes moyens, c'est là la, la grosse différence. Ok, donc bref, revenons à nos moutons. Euh, pour tout ce qui va être calendrier par contre, moi ce que je peux vous parler, et que du coup j'utilise aujourd'hui, c'est tout ce qui va être calendrier numérique, donc sur téléphone, ordinateur, etc., donc moi, j'utilise le Google Calendar, okay donc l'agenda de Google, tout simplement, pour parler français. Sinon, vous avez Outlook, aussi, qui est connu. Euh, ça, c'est des excellents euh, moyens pour planifier vos journées, fixer des rappels et rester euh, organisé euh, et carré, pareil, organiser vos réunions, etc. Surtout, le, voilà, moi, je connais principalement le calendrier de Google, donc Google Calendar, parce que, euh, il est vraiment bien, parce que, bon, moi, j'ai pas trop euh, lieu de créer des réunions, etc., je passe pas par ce biais-là, mais... Euh, pour faire mes rendez-vous, etc. Mais il est pas mal. C'est qu'il est assez complet, puis bon, c'est Google, donc généralement, on a d'autres outils Google autour. Ça permet de rester sur la même chose aussi et que les choses se suivent un petit peu, quoi. <rire> Ensuite, sur ce que je vous conseille, vraiment, pour l'avoir testé, ça change de vie, euh, c'est des applications de concentration. Aujourd'hui, avec toutes les notifications qu'on a des réseaux sociaux, euh, de ta mère qui t'envoie 15, 15 messages à la seconde, que de ta mamie qui se qui cela qui t'appelle parce qu'elle sait plus elle à l'émission, truc et machin et truc et ma truc, ton mari qui te demande où est-ce que se trouvent les draps, etc. alors qu'il habite dans la même maison que toi, tu vois bien euh, bon ça c'est vraiment un truc qui te sauve la vie pour rester focus sur ton boulot moi celle que j'ai euh, c'est Forest Grow en plus, bon vous allez chercher par vous-même sur euh, votre app store ou je sais pas comment ça s'appelle mais euh, euh, il est bien parce que du coup il y a un côté écolo derrière, donc euh, je vous laisse chercher euh, mais il est pas mal, sinon il y a focus will mais là, c'est en anglais, donc bon, il faut, faut un petit peu, voilà, pas être bilingue, mais bon, il faut quand même comprendre l'anglais. Donc moi, j'aime bien il n'y a pas le, voilà, moi, je, je préfère le côté écolo aussi de Forest Grow donc euh, c'est un peu comme Ecosia, quand vous faites une recherche, c'est un moteur de recherche, faire une recherche, vous vous aidez à planter des arbres, etc., donc bon, il y a un côté un peu euh, sympa. Ensuite, on va parler des pauses planifiées. Les pauses planifiées, euh, enfin, les pauses tout court, d'ailleurs, c'est des, des, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est hyper important, en fait. Vraiment pour éviter l'épuisement et pour du coup permettre de continuer de être productif, parce que le but c'est quand même d'aller au bout de sa tâche. Donc on va avoir ce qu'on appelle les pauses actives. Donc vous pouvez acti- euh, intégrer pardon, des pauses courtes, comme on le disait, hein, 5 minutes, etc. Nan nan nan, ça peut être plus. Hein. Euh, pour vous étirer, pour marcher un petit peu, pour pratiquer une activité relaxante aussi, si vous préférez. Euh, ça permet de recharger vraiment vos batteries mentales surtout. Okay Et puis bon, le problème c'est que c'est vrai, on ne va pas se mentir, quand on fait des boulots comme ça, on est sédentaire on est déjà pas, on ne travaille pas dans les champs, quoi, je veux dire, on n'est pas, vous voyez euh, Donc bon, il bah faut quand même se bouger un petit peu euh, pour rester en, en, en bonne santé quand même. Ensuite, déconnexion, j'ai appelé ça. Euh, utilisez vos pauses pour vous éloigner complètement de votre espace de travail. Donc évitez de consulter vos emails, c'est une pause, ok En tout cas, pas vos emails euh, pro. Euh, ou de penser au travail pendant ces moments-là. Hein, si vous allez boire euh, un café avec une copine pendant euh, 30 minutes, un quart d'heure, euh, vous parlez pas de boulot, okay parce que c'est une pause, vous n'êtes pas au boulot, euh, etc., etc. Et enfin, les loisirs créatifs, euh, engagez-vous si vous pouvez dans une activité qui n'est pas liée au travail, mais qui vous passionne, okay même si c'est que quelques minutes. Ça peut par exemple être la lecture, ça peut être du dessin, ça peut même être de la méditation si c'est votre, euh, votre truc, euh, bref, ce que vous voulez, mais avec un petit côté euh, créatif c'est pas mal aussi. Okay, ça stimule d'autres zones, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va stimuler des, certaines zones de votre cerveau qui ne seront pas forcément stimulées à d'autres moments de la journée sinon. Donc voilà, pour cl- conclure pour cette partie-là euh, de l'épisode, je dirais que voilà, euh, en structurant effic- efficacement pardon, votre journée, c'est hyper important parce que ça vous allez définir vos priorités de façon claire en, te- en utilisant du coup, des outils pour gérer votre temps et en prenant des pauses régulières et réfléchies pourrait vraiment améliorer euh, votre productivité au travail, en télétravail en fait. Okay et puis bah, rappelez-vous que l'équilibre, c'est la clé. Qu'en prenant soin de vous, c'est aussi, enfin que prendre soin vous, pardon, c'est aussi important que de remplir euh, votre liste de tâches. Okay et que d'ailleurs, vous ne pourrez pas faire cette deuxième étape si vous ne prenez pas soin de vous. Dans cette quatrième partie, on va parler bien-être et santé mentale vous savez que c'est un sujet qui, qui me plaît quand même beaucoup, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Euh, prendre soin soi c'est vraiment crucial. Surtout en télétravail, puisqu'on est tout seul. Donc il n'y a personne qui va nous y faire penser si on n'y pense pas par nous-mêmes. Donc on va parler de l'importance de la santé mentale et du bien-être, et de la manière de les intégrer dans notre routine quotidienne. Euh, on va voir rapidement euh, quelques techniques de relaxation, des, techniques, des exercices pardon, de pleine conscience, des conseils... Pour maintenir en activité physique régulière, euh, tout ça, on va aborder ça rapidement. Et on va discuter euh, de l'importance de se connecter, de se déconnecter, pardon, surtout de son travail pour maintenir un équilibre sain. Donc je vais évoquer les, euh, ces différentes techniques euh, de relaxation assez rapidement, puisque j'en ai déjà euh, parlé dans d'autres épisodes. On va voir la respiration profonde, ok Donc je ne vais pas détailler le, le comment ça fonctionne, etc. J'en ai déjà parlé. La méditation guidée et euh, par exemple le yoga ou les étirements, par exemple. Ensuite, on va voir les exercices de pleine conscience. En fait, c'est quoi la pleine conscience Tout simplement, pour faire très simple, souvent on a l'impression que c'est un truc hyper holistique. Euh, il faut être euh, hyper bon en méditation, sinon on ne peut pas faire ça. Ah, bah, pas du tout. En fait, non. La pleine conscience, c'est simplement euh, prendre conscience, être ancré dans le présent. Et d'ailleurs, ça permet vachement de réduire l'anxiété, puisqu'on n'est pas en train de se focaliser sur ce qui est passé, parce que non, c'est, c'est, c'est fini, c'est passé, donc ça sert à rien de revenir dessus, on ne pourra pas, on peut pas y toucher, c'est fini et on n'est pas encore dans le futur. Donc ça sert à rien de stresser pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé et dont on a encore la possibilité d'agir. Ok Donc, euh, la pleine conscience, c'est ça. C'est vraiment rester concentré, ancré, c'est même le, me- le, le meilleur mot, je trouve, pour, euh, pardon, dans le moment présent, en fait. Donc euh, l'idéal, c'est de s'entraîner, en fait. Hein. Par exemple, ça peut t- c'est tout simple. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir une posture particulière, ou ça c'est tout simplement bah, que ce soit un mangerant en marchant, même en prenant votre douche, euh, en faisant la vaisselle, bref, que les, les choses du quotidien, en fait. C'est tout simplement en étant vraiment présente dans ce que vous faites, okay, sans vous laisser distraire par d'autres pensées. Et c'est, c'est, la difficulté, elle va plus être là. Si vous êtes comme moi, il y a, ami, il y a je sais pas combien de pensées à la seconde qui passent deux ans. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil, c'est parce que je cogite tout le temps. « à comment ça va se passer demain Qu'est-ce que je vais faire Faut pas que j'oublie de faire ça. » Voilà. Mais la pleine conscience, ça m'aide vraiment à revenir à me recentrer sur là, maintenant, tout de suite. Pas demain, pas là, maintenant. ok Ensuite, on va avoir le journal de gratitude. Ça, vous savez, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors là, depuis que j'ai déménagé, je vous avoue, je l'ai, je l'ai égaré dans un des cartons, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je ne le fais pas. Mais je tiens un journal sur le téléphone, une sorte de journal intime, parce que j'ai le, je suis chez iPhone pour ne pas citer de marque, hein, tant qu'à faire. Donc chez Apple, du coup, sur iPhone, ils ont euh, maintenant sorti l'application euh, journal, d'ailleurs, ça s'appelle. Euh, et donc c'est l'équivalent d'un journal intime, et c'est vachement bien pour euh, laisser une trace de nos pensées, de nos journées, etc. Et donc du coup, j'en profite pour euh, noter aussi euh, ma gratitude ou mes gratitudes du jour. Et donc là, euh, si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille en tout cas de, de prendre le temps de le faire. Ça, prend de, pff, ça, ça, me, ça me prend... Je sais pas ça me prend deux minutes dans ma journée. Donc si on a de regarder un épisode sur Netflix ou, ou je ne sais où, on a le temps de faire ça. Euh, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Euh, vraiment, tenir un journal de gratitude, euh, c'est quelque part vous allez noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante chaque jour. Ça permet de cultiver une attitude positive, okay de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, de reconnaître les aspects positifs de votre vie. Même dans les moments difficiles, parce qu'en fait, on, c'est comme les gens qui me disent, ouais, mais je... tu comprends moi en ce moment, ouais, mais je suis pas heureux et tout parce que bah il y a ça, ça, ça dans ma vie. Ah ouais, mais en fait, du coup, tu vas jamais être heureux dans ta vie, en fait. Enfin, c'est pas pour être négatif, hein. Mais <rire> en fait, tout le monde a des problèmes, genre tout le temps, tout le monde. Dans toute la, la vie, c'est ça. La vie, c'est qu'une succession de bien et de moins bien, en fait, de D'épreuve et de moments cool et de. Et c'est ça la vie, en fait. Eh, c'est pas alors, on n'est pas, on est pas dans le pays des bisous. Ok, donc être capable de, de de faire preuve de gratitude, c'est ça. C'est pas se dire ouais mais non tu vois et moi j'ai rien dans ma vie parce que du coup je peux pas avoir de gratitude parce qu'il y a ça 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 qui m'est rêvé. Oui d'accord mais il y a forcément du positif. Ok quand t'as une journée de merde parce que t'as été viré par exemple ou que t'as tel ou tel proche qui est, qui, qui est décédé, à côté de ça, c'est pas aussi enfin tu peux aussi être capable de trouver de la gratitude. Par exemple oui la personne est décédée oui tu te elle et c'est dur parce que tu vas devoir apprendre à vivre sans cette personne. Parce qu'en fait c'est ça le problème. Quand quelqu'un décède, c'est pas la personne, elle est morte, bon bah elle est morte. Ça fait partie de la vie, ok Il y a un début, un milieu, une fin. Ça, c'est, c'est, comme disait Moufasson dans Le Roi Lion, euh, c'est le cycle de la vie. Bon. Le problème, et c'est pour ça qu'en fait on est triste, c'est le manque. Ok on, on ne sait pas gérer le manque, on ne nous apprend pas ça à l'école. <rire> Évidemment, on préfère apprendre le théorème de Pythagore. Autant <rire> vous dire, on peut pas être partout, l'éducation nationale. Bref. Euh... Mais quel est le positif derrière tout ça Ah, mais bah, le positif, c'est que tu ressens des émotions. C'est vachement bien, il y en a qui sont quasi morts de l'intérieur. Il y a des gens vraiment pour qui c'est compliqué de ressentir des émotions. Donc reconnais que ben là, c'est bien. Tu es capable de ressentir l'émotion. Et si tu ressens de la tristesse, c'est parce que tu aimais cette personne. Donc c'est positif, tu es capable d'aimer. Et puis c'est positif parce que tu as encore des souvenirs de cette personne-là. Tu as passé des bons moments avec cette personne-là, etc. Vous voyez, il y a du positif. En fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué à, le, à chercher à le voir. Okay Notre cerveau humain est prédisposé pour voir le négatif. Donc ça demande un petit effort que de voir le positif. Surtout quand on est dans la souffrance, dans la douleur, etc. Là, c'est encore encore plus compliqué. Euh, J'essaie de revenir à mes pensées. Oui, donc, voilà, je termine cet aspect gratitude euh, par ça. Ensuite, l'importance d'avoir une activité physique régulière. Alors, quand je parle d'activité physique régulière, je parle de routine d'exercice. C'est-à-dire, essayez de vous créer une, une routine d'exercice régulière et adaptée à votre emploi du temps. Évidemment que si vous bossez énormément, que vous avez énormément... Si vous, en gros, si vous avez ma vie, très clairement, euh, je suis partout sur tous les fronts, il faut que je gère tout, la maison, les enfants, les papiers, les animaux, euh, les prises de rendez-vous, bref, tout, mon travail, euh, enfin voilà, tout. En fait, tout, sauf ce qui, ce qui concerne mon mari. Voilà, parce que j'ai décidé de ne pas le faire, parce que sinon, je n'étais pas couché. Euh, donc si vous, avez, vous êtes comme moi... Vous allez vous dire, mais attends, mais Julie, eh, j'aurai jamais le temps d'aller à la salle de sport. J'ai jamais le temps de faire du crossfit ou du machin. J'ai pas le temps. Ah, oui, mais c'est pas ça que je vous dis, moi. C'est en fonction de votre emploi du temps, essayez de caser un moment où vous bougez les fesses. Ça peut être des trucs très simples, hein Une promenade rapide. C'est-à-dire que c'est pas la promenade en on les mouches quoi. C'est, on marche vite. Parce que du coup, ça stimule votre rythme cardiaque. C'est du cardio, hein, la marche rapide. Donc vous faites du sport quand vous marchez rapidement, ok Du footing si vous 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 adorez courir, faites du footing, prenez votre vélo, faites du vélo. Alors pas l'appareil, hein, c'est comme la course, hein. comme la marche, pardon. Hein, c'est pas une petite balade tranquille. Et puis euh, je parle pas du vélo électrique, hein. ça c'est de la triche. Ok, on parle du vélo, le vrai vélo, quoi. Vous prenez votre vélo, VTT, n'importe ce que vous voulez, vous y allez. Et en même temps, bah, profitez-en si vous voulez pour aller prendre le pain ou faire d'autres courses, et puis vous revenez en vélo. Mais au moins vous avez bougé, ok Ou ça peut être si vous avez le temps selon votre emploi du temps, effectivement, vous inscrire à un cours de sport, soit en collectif, soit à domicile, soit tout seul. Là, voilà, vous allez à la salle de sport pour ne pas souhaiter de marque, basic fit, ou ce genre de choses. Vous faites votre, votre petite séance de sport, vous faites deux heures de sport, bim Je conçois que du coup, deux heures de sport, c'est pas évident à caler dans une semaine. Mais il y en a qui ont un peu plus de dispo que d'autres, donc si c'est possible, faites-le. Et si c'est pas possible, vous faites autrement. Okay L'objectif, c'est simplement de rester actif, et de libérer des endorphines qui, je le rappelle, sont les hormones du bien-être. Parce que je le rappelle, l'être humain est fait pour bouger. Pourquoi on a mal au dos Les trois quarts. Hein bien sûr, je ne parle pas de mes problèmes de dos à moi, parce que moi c'est, c'est, c'est physiologique. En fait, ma colonne n'est pas droite, donc j'aurai toujours des problèmes. Mais je veux dire, quand globalement tout va bien, pourquoi est-ce qu'on a mal au dos Pourquoi on a, on, on a des rhumatismes on a... Ben, En fait, on ne se bouge pas le cul. Je vais être très cash. Hein. On ne se bouge pas le cul. Donc, oui, on a mal au dos. Bah ben, oui. On reste assis à regarder Netflix. On mange. Alors, je sais bien que l'hiver, on doit faire du gras, mais enfin là, faut pas déconner. OK Donc, on se bouge, on fait une petite marche, on monte deux, trois fois les escaliers dans la journée, bim, on prend le chien, on le sort. Moi, je sors quatre fois avec le chien. Quatre fois dans la journée. Alors, je pars pas des heures, mais je fais une petite balade d'au moins 10-15 minutes, quatre fois par jour. Et pendant ça là bon, évidemment, hein, autant vous dire que ça cochite là-dedans, je sais que bah, après, je vais faire ci, je vais faire ça, mais j'enchaîne et je bouge. J'ai encore été coupé, et oui, ça s'est vu ma vie de, d'entrepreneur euh, et de maman, en même temps. Parce que c'est mieux de faire les deux. On pas trop s'ennuyer, vous comprenez euh, Deuxième point euh, concernant l'activité physique, c'est les activités de plein air. Si possible, essayez d'intégrer vos activités physiques dehors. Pourquoi Parce que la lumière naturelle et l'air frais, c'est vraiment hyper important pour votre santé. Malgré que vous aériez, que ceci, cela, nos intérieurs sont quand même pollués, même si on fait attention, même si voilà, il hein, n'y a pas de souci. Si l'idéal c'est comme même d'aérer régulièrement, une bonne heure par jour c'est pas mal, mais bon, toujours est-il que voilà. Et puis euh, voilà, quand on est à la maison, on n'a pas la lumière naturelle, donc c'est pas mal de sortir, euh, ne serait-ce qu'une fois par jour, euh, faire une petite marche, euh, un petit fouling, ce que vous voulez, ce que je viens d'évoquer euh, précédemment, mais essayer d'aller dehors, ok <rire> Ensuite, on va parler de déconnexion du travail. Alors ça, les amis, c'est quelque chose que j'ai plus qu'expérimenter, puisque mes enfants étaient quand même rendus à me demander de laisser mon téléphone quand j'étais avec eux, parce que j'étais tellement omnibilée par mon travail et tellement je voulais bien faire et ne lésait personne que du coup, je répondais à mes messages privés euh, Instagram, par exemple, etc. Euh, à 21h le soir, quoi. donc moi j'avais, moi, j'avais aucune coupure. Le pro, le perso, tout était mélangé, j'avais pas de cadre, j'étais... Et je voulais juste bien faire, hein. donc euh, c'est pas, voilà, ça, c'est absolument pas contre ma famille ou quoi que ce soit, mais euh, toujours est-il que bah, dans les faits, euh, j'étais moins présente forcément, puisque bah, j'étais concentrée sur mon travail. Donc heureusement j'en ai pris conscience grâce à mes enfants, et euh, j'ai retravaillé euh, tout ça pour euh, avoir des vraies heures. Voilà, justement c'est de ça que voulais vous parler, avoir des heures de travail définies. Donc établissez des heures de travail claires et essayez de vous y tenir. Okay, si vous mettez ça sur le papier, mais qu'à côté de ça vous faites n'importe quoi et que vous, vous, vous ne vous tenez pas à vos horaires, ça sert à rien. Okay Donc, une fois que votre journée de travail est terminée, vous éteignez l'ordi, vous mettez de côté tout ce qui est lié au travail. Si vous avez un téléphone euh, pro, vous avez de la chance, parce que moi je, je vous avoue que bon, bah, j'ai un seul téléphone et c'est pas toujours pratique de couper, du coup on a des, fois, on a des notifications des trucs comme ça, on se dit ah, bah, c'est la famille, ah bah non, c'est le boulot. Bon, c'est moins pratique, mais bon, ça, ça, ça se fait, hein, puisque j'y arrive, mais bon. C'est sûr que c'est un peu moins pratique. Donc, vous coupez tout ce qui est dit au travail. Okay Ensuite, activité de détente. Essayez de vous engager euh, dans des activités qui vous détendent et qui vous éloignent du travail. Euh, je sais pas, moi, ça peut être la lecture, ça peut être euh, quelque chose qui est lié à l'art, je peux aller faire des musées, euh, ce que vous voulez, faire des cours de peinture, bref. De la cuisine, ou tout simplement, passer du temps. De qualité, je précise. parce que C'est pas le tout dernier. De 8 heures à machin, j'étais Avec, ma... avec votre famille ou vos amis. Mais il faut être vraiment présent, en pleine conscience. Okay, comme on l'a évoqué avant, c'est ça en fait, hein, tout simplement. Les week-ends et les vacances. Alors, si vous avez de la chance d'en avoir, ce qui n'est pas mon cas depuis des années, ça fait huit ans que je n'ai pas pris de vacances, mais profitez pleinement de vos week-ends et de vos vacances pour vous reposer et vous ressourcer. Parce qu'en fait, c'est un peu le concept des week-ends et des vacances, en fait, de base. Ce n'est pas de revenir au boulot encore plus fatigué que ce qu'on était avant de partir. Okay même si on a passé des très bons moments. Mais il faut quand même se ressourcer et récupérer donc évitez de consulter vos emails euh, pro en tout cas ou de travailler pendant ces périodes là ok euh, ça va vraiment vous aider à revenir au travail avec plus d'énergie plus de motivation peut-être même plus d'inspiration pour les créateurs et les créatrices de contenu comme moi et euh, les entrepreneurs comme moi euh, donc voilà Donc pour conclure un peu cette partie là et je vais me dépêcher parce que donc, être interrompu c'est pas facile de revenir euh, en intégrant du coup ces pratiques là voilà, ils sont en train de s'énerver à côté, euh, de relaxation, de pleine conscience d'activité physique, et en apprenant surtout à se déconnecter du travail, vous pouvez vraiment améliorer euh, votre bien-être mental et physique. Et ça va vous permettre non seulement d'être plus productive, ça on aime, euh, donc dans votre travail, mais aussi de profiter pleinement de votre vie personnelle. Parce que quand vous savez que ça se passe bien au boulot, vous profitez mieux à la maison. Quand vous savez que ça se passe bien à la maison, vous êtes plus serein, plus sereine pour travailler. Rappelez-vous bien que prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, ok C'est pas une chance. C'est vraiment une nécessité pour euh, une vie équilibrée et épanouissante. Ça marche d'ailleurs dans tous les domaines. hein. Là, on parle parle boulot, mais en fait, ça marche dans tout. Cinquième partie, et je pense que c'est la dernière, on verra bien ce qui me vient en euh, tête c'est de construire et de maintenir des réseaux professionnels. Quand on travaille à distance, on aurait tendance à penser qu'on va être isolé. C'est complètement faux. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui ne travaillent pas à distance, qui ne travaillent pas chez eux, qui aurait tendance à penser que euh, travailler à la maison, c'est être isolé Eh bien non, je vous le dis les amis, ce n'est pas le cas, je, j'ai une vie sociale qui va très bien, euh, et pourtant je ne vois personne de la journée, entre guillemets, euh, sur le plan physique, je vois principalement mes, mes proches, je ne suis pas pour autant isolé. Donc on va explorer les stratégies pour construire et maintenir euh, des réseaux professionnels en ligne. Comment est-ce qu'on peut rester connecté avec nos collègues quand on a voilà une, une boîte, euh, voilà une entreprise fixe et qu'on bosse en télétravail à la maison Comment est-ce qu'on peut développer notre réseau et saisir les opportunités de carrière, même à distance C'est ce qu'on va partager, euh, c'est ce qu'on va voir ensemble avec des astuces euh, pour les réunions virtuelles euh, efficaces, des événements de réseautage en ligne, l'utilisation des médias sociaux pour le développement personnel. Euh, professionnel, pardon, lapsus. C'est parti. Donc, premièrement, comment rester connecté avec ses collègues Déjà, je vous conseille vivement de faire des réunions régulières. Ok, Donc, même si vous n'êtes pas au bureau, ce n'est pas grave. Le bureau vient vous, ce n'est pas un souci. Organisez des réunions régulières avec votre équipe pour rester à jour sur les projets en cours déjà. C'est important de se maintenir au courant. Et pour maintenir le lien social, c'est hyper important. Euh, Ces réunions peuvent être formelles ou informelles. Ça peut être par exemple des trucs formels euh, comme des séances de brainstorming, etc. On parle vraiment de boulot, etc. Et ça peut être plutôt informel avec par exemple des pauses café virtuelles. Ok Ensuite, les outils de communication euh, que moi, en tout cas, je, j'ai, j'ai déjà utilisé et que ou que, j'utilise, que je peux vous, vous conseiller, ça va être Slack, euh, ça va être Microsoft Teams et Zoom. Principalement, que, surtout Zoom, que j'ai, j'ai le plus utilisé et que j'utilise le plus encore aujourd'hui pour tout ce qui va être euh, euh, webinaire, etc. Euh... Donc voilà, ces plateformes, ça permet vraiment de créer des espaces de discussion, ça peut être thématique ou pas, pour favoriser voilà, tout ce qui va être interaction euh, professionnelle. Ensuite, développer votre réseau. On va avoir les événements, de, ré- les événements pardon, de réseautage en ligne. Donc vous pouvez participer à des webinaires, à des conférences en ligne, à des événements de réseautage virtuel. Ces événements, c'est évidemment des excellentes occasions de rencontrer des professionnels de votre secteur, de votre niche, euh, etc. Mais aussi d'élargir votre réseau. Parce que du coup, vous allez faire des rencontres, évidemment. Euh, même si ce n'est pas physique, profitez-en pour euh, attraper quelques contacts, etc. Et après, euh, euh, reprendre contact, c'est qu'à le dire, pour euh, parler euh, business, etc., avec ces gens-là. Et vous avez également les groupes professionnels. Donc, vous pouvez rejoindre des groupes comme LinkedIn, ou LinkedIn, quand on dit en français. Je n'ai pas l'habitude de l'entendre comme ça, donc je fais un effort. Euh, ou il y a d'autres, voilà, d'autres pla- euh, plateformes spécialisées, mais... C'est la plus connue, en tout cas, LinkedIn. Et vous pouvez participer du coup activement aux discussions, euh, partager vos connaissances, etc. pour vous faire remarquer. Okay Donc, évidemment, on détruit le syndrome de, la, de l'imposteur, on est capable, c'est pas de la chance, c'est juste du travail. Okay Donc, vous y allez, vous êtes capable. Et ensuite, on va avoir l'utilisation des médias sociaux. Okay Donc, ça, c'est hyper important. Et surtout, que c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque c'est euh, principalement comme ça que J'échange avec euh, vous et avec, euh, voilà, avec mes, mes clientes ou, euh, ou même des, des collègues euh, voilà, à côté. Euh, mettez régulièrement à jour votre profil sur LinkedIn. Okay euh, partagez vos réalisations, euh, écrivez des articles sur votre domaine d'expertise par exemple. Euh, même si vous ne cherchez pas de boulot, hein, souvent les gens pensent que c'est pour chercher du boulot. On va là-dessus sur, ce, sur ce, ce réseau social-là pour trouver du boulot. En fait, pas du tout. On reste en contact avec d'autres professionnels aussi parfois. Et principalement d'ailleurs. Et du coup, euh, n'hésitez pas à interagir avec euh, les publications des autres professionnels. Okay ça peut augmenter votre visibilité, déjà, et attirer des opportunités de carrière derrière. Okay euh, je connais des, euh, voilà, des, des, des personnes qui ont trouvé des clients, des clientes grâce à ça. Donc, il ne faut pas hésiter à, à y aller. Et Enfin, on va avoir Twitter, euh, voilà, moi je déteste, mais euh, bon, je serai pas, j'ai pas moi qui vais vous faire la vente. Enfin, X, maintenant, on appelle ça. Euh, mais voilà, vous avez... Euh, Plusieurs autres plateformes comme euh, Instagram, évidemment Facebook, etc., pour partager des aspects euh, de votre vie professionnelle et établir une marque personnelle. Euh, ce qui est mon cas. Euh, si vous allez sur le sur euh, sur Instagram et vous tapez The Cocoon Harmony, là c'est mon vraiment c'est mon compte professionnel. Je parle très rarement de ma vie privée dessus. Ok. Euh, je parle uniquement business et euh, développement personnel, coach de vie, etc. Ok. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire Si, je voulais vous parler des réunions virtuelles, efficaces, évidemment, préparation, donc c'est-à-dire qu'on prépare l'ordre du jour à l'avance, on ne se porte pas la réunion virtuelle euh, tranquillou avec des tongs et un short, ok euh, On partage du coup tout ça avec les participants, et ça va vraiment aider à garder la réunion ciblée et productive. Encourager aussi euh, la participation active en posant des questions, ok on, fa- on essaie de favoriser l'engagement, donc euh, en posant des questions, en sollicitant des retours, ok euh, Utiliser des outils comme les sondages par exemple, les sessions de brainstorming, pour prendre des réunions, euh, pour rendre pardon les réunions un peu plus euh, voilà interactives on va dire. Et puis après la réunion, euh, c'est important je trouve de faire un suivi. Donc envoyer un résumé euh, des points clés et des actions euh, à entreprendre okay, à vos collègues, etc. Ben, Personne avec qui euh, voilà, vous bossez. Euh, ben, ben, vos clients, moi c'est ce que je fais par exemple. Euh, voilà. Faire ça, ça assure que tout le monde en fait, est sur la même longueur d'onde et que les tâches sont clairement définies. Donc en conclusion, je dirais qu'en adoptant des stratégies en tout cas celles que je viens de vous présenter là vous pouvez vraiment construire, construire pardon, et euh, maintenir un réseau euh, professionnel solide même en restant à distance même en bossant toute seule à la maison, même sans être rattachée à une boîte, euh, ben c'est mon cas, hein, je bosse pour moi, euh, par moi-même, et voilà. donc je n'ai pas de collègues à proprement parler, mais ça ne m'empêche pas de, voilà, de, de réseauter avec d'autres, d'autres professionnels, euh, qui soient ou non d'ailleurs de ma, du, du même métier, du même bord que moi, on va dire, euh, professionnels. Euh, ça va vous aider non seulement à rester connecté avec vos collègues, ou, voilà, mais aussi... À saisir des nouvelles opportunités de carrière, par exemple, et à continuer à, continu, à vous développer professionnellement. Donc voilà, les amis, Ouh, l'épisode touche à sa fin. Je vous avoue que je suis fatiguée parce que j'ai dû pas mal m'arrêter, reprendre, etc. avec les enfants. Mais bon, c'est le jeu ma pauvucette, est ce qui paraît, quand on est maman et qu'on bosse en plus le week-end, ce qui est mon cas aujourd'hui. Euh, donc en tout cas, voilà, merci d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Il était un peu plus long que d'habitude. J'espère qu'en tout cas, ces conseils vont vous aider à naviguer dans le monde du télétravail en tout cas avec confiance euh, avec efficacité et productivité c'est un peu le thème en tout cas rappelez-vous que trouver d'équilibre entre le travail et la vie perso c'est hyper, hyper important, c'est essentiel et prendre soin de vous ça doit toujours être la priorité ok parce que dans quelques années ce qui va vous rester c'est votre santé, c'est votre mindset etc c'est pas le nombre d'heures que vous avez récoltées okay c'est pas ça qui va vous rester donc voilà les amis N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres femmes qui pourraient bénéficier de ces conseils. Euh, rejoignez-moi la semaine prochaine pour euh, un autre sujet. Je ne vais pas réfléchir le pourquoi du comment, mais ouais, il y aura autre chose. Et puis, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter l'épisode sur la plateforme de votre choix. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Hasta pronto. Bye.